0: Herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und nehmen uns Zeit, um über ihre Forschungen zu sprechen. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist Michael Zimmermann. Er ist Professor für indischen Buddhismus und er leitet das Numata-Zentrum für Buddhismuskunde an der Universität Hamburg. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Ja, schönen guten Tag. Zum Einstieg vielleicht die Frage, was ist das Numata-Zentrum für Buddhismuskunde? Ich habe draußen gesehen, das Institut gibt es seit 2013. Was hat es damit auf sich?
1: Also das Zentrum für Buddhismuskunde hier an der Universität Hamburg ist bereits schon zehn Jahre alt. Und wie Sie gesagt haben, seit 2013 nennen wir uns Numata-Zentrum für Buddhismuskunde. Das liegt daran, dass wir maßgeblich von einem äh, großen, von einer großen japanischen Organisation gesponsert werden und deshalb auch den Namen äh, dieser Organisation übernommen haben. Das ist eine relativ kleine Einrichtung und äh, ist eingebettet in das viel größere und viel ältere Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Das Institut äh, hieß früher er hat eine über 100-jährige Geschichte. Koloniale Institut existierte also schon, bevor es die Universität überhaupt gab und ist äh, mittlerweile europaweit, äh, deutschlandweit eine der führenden Einrichtungen im Bereich der Asien- und Afrikaforschung. Und eingebettet in dieses größere Institut ist eben diese Forschungsstelle äh, für Buddhismuskunde, das Numata-Zentrum für Buddhismuskunde und wir bemühen uns äh, im Rahmen dieser äh, Stelle vor allem über den Buddhismus zu arbeiten und zwar nicht in einer bestimmten Richtung, sondern dazu zählt der Buddhismus Südostasiens, der Buddhismus Zentralasiens, der Buddhismus Südasiens und natürlich auch der Buddhismus, wie er sich heutzutage in Asien, Europa und Amerika darstellt.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für diese Themen interessieren? Also wie kam wie kamen Sie zur Buddhismuskunde? <lacht> ja, das
1: sind immer interessante Geschichten. Ich glaube nicht, dass jeder jeder Wissenschaftler, jeder Forscher so ein bisschen Biografie auch mit äh, in das in das mitbringt, äh, was er später erforscht, äh, was die was die wichtigsten Impulse sind, die ihn in die Forschung bringen, die Fragestellungen. Bei mir war es so, dass ich nach dem Studium zuerst eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung gemacht hatte, auch gearbeitet hatte für einige Zeit mir das dann aber eigentlich nicht sehr viel Zufriedenheit gebracht hat. Ich dann aufgebrochen bin zu einer großen Reise nach Asien, ein Jahr, das ging damals noch auf dem Landweg durch die Türkei, Iran, Pakistan, Indien, bis nach Thailand. Thailand war der Endpunkt und äh, wenn man dann ein Jahr unterwegs ist mit Rucksack und wenigen Mitteln, dann... Äh, versucht man eigentlich alles mögliche, was noch interessant sein könnte, zu machen. Und in den letzten Wochen meines Aufenthalts bin ich dann zufällig, war wirklich Zufall, in ein buddhistisches Kloster geraten und habe dort einen Zehn-Tages-Retreat gemacht, eine, eine Schweigemeditation und das hat mir eigentlich so einen richtigen Kick gegeben, wo ich dachte, Mensch, das war jetzt wirklich interessant. Das würde ich eigentlich viel lieber machen, als zurück in, eine, in einen Bürojob zu gehen kam dann zurück nach Deutschland und habe mich umgesehen an deutschen Universitäten, wo man im Bereich Buddhismuskunde studieren konnte. Das gab es damals äh, unter anderem in Berlin, habe dort begonnen Sanskrit zu studieren für ein Semester und dann nach einem Semester bin ich ganz schnell nach Hamburg gekommen, weil Hamburg damals schon unter meinem Vorgänger, Professor Dr. Schmidhausen, eine Weltkoryphäe im Buddhismus, weil hier in Hamburg die Möglichkeit bestand, eben ganz detailliert zum indischen Buddhismus zu studieren. Und das wusste ich aus dem thailändischen Kloster, dass es eigentlich das ist, was mich am meisten interessierte. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Ich war damals als sehr junger Mensch unglaublich begeistert von, von der Idee, dass man tatsächlich an seinem eigenen Geist arbeiten kann. Das ist was, was mir an der Schule und ja. Bis dahin nie klar gemacht worden ist oder ich habe das auch nie so empfunden, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Werkzeuge gibt, an seinem eigenen Geist gezielt zu arbeiten. Und zwar sehr alte. Der Buddhismus hat eine 2500-jährige Geschichte und vieles, was in den Meditationen in diesem thailändischen Kloster angewandt wurde, geht auf sehr, sehr alte Quellen zurück, die also zum Teil über 2000 Jahre alt sind. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass der menschliche Geist sich nicht maßgeblich verändert hat und dass die Methoden, die damals angewandt wurden, auch heute noch irgendwo interessant sind, wenn man daran Interesse hat, an sich selbst zu arbeiten. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, der mich dann dazu bewogen hat, die ganze Geschichte nicht nur aus einer meditierenden Perspektive, sondern auch an, in einer wissenschaftlichen Dimension anzugehen.
0: Das wäre jetzt genau noch meine Nachfrage gewesen, weil Sie haben äh, Buddhismus erlebt auf Ihrer Reise und ähm, Sie hätten sich ja auch hier ähm, an ein Buddhismuszentrum wenden können oder so, aber Sie haben sich für die Universität entschieden.
1: Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe mich auch äh, an buddhistische praktizierende Kreise gewandt. Allerdings muss man da dazu sagen, Anfang der 90er Jahre gab es da nicht noch so wahnsinnig viel davon. Und da ich im Grunde, glaube ich, eine sehr kritische Seele bin, wie wahrscheinlich die meisten Wissenschaftler, äh, habe mich das auch nicht so wahnsinnig zufriedengestellt. Und ich hatte immer schon das Bedürfnis, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, äh, mit den Texten, darüber und vielleicht später sprechen, auch äh, in Kontakt zu kommen, die aus dieser Zeit stammen und natürlich auch hier an der Universität den Schlüssel zu erwerben, an solchen Texten selbst arbeiten zu können.
0: Sie haben dann klassische Indologie, Tibetologie und Japanologie studiert an der Universität Hamburg. Welche Forschungsfragen haben sich da für Sie ergeben? Also was war dann der für Sie der ausschlaggebende Punkt, auch wirklich nach dem Studium weiter in der Forschung zu arbeiten?
1: Also erstmal muss man sagen, dass es natürlich eine hervorragende Möglichkeit war, ne? dass diese sogenannten kleinen Fächer, Tibetologie, Indologie, dass es die damals hier in Hamburg gab und was natürlich noch viel besser ist, dass es die heute immer noch gibt. Das ist eine, keine Selbstverständlichkeit. Ja? Man hat an vielen Standorten in Deutschland bereits damit begonnen, das einzustellen. Ja, schauen Sie nach Kiel, schauen Sie nach Berlin, schauen Sie nach Münster, da gibt es die Indologie, die klassische Indologie in der Form schon gar nicht mehr. Also das war wirklich ein Geschenk des Himmels. Und äh, das, denke ich, ist auch die große Stärke von kleinen Fächern, dass Sie als Student, wenn Sie in diese Fächer kommen, ziemlich schnell spüren, das sind kleine Bereiche, da haben Sie Klassenstärken von vielleicht fünf, zehn, wenn es viele sind, auch 20 Leute, das heißt, Sie kennen Ihren Professor, Sie werden optimal betreut und Sie haben da natürlich auch die Möglichkeit, Ihre individuellen Interessen einzubringen. Das ist bis heute noch so. Wenn, wenn Studierende mir sagen, sie sind in einem bestimmten Bereich der Buddhismuskunde interessiert, dann werde ich versuchen, das auch in Vorlesungen oder in Seminaren mit einzubringen, um das Interesse äh, dieser äh, Studierenden zu befriedigen. Das war damals auch so. Was mich damals an dem Studium sehr beeindruckt hat, war die Idee, dass jede Religion eine Entwicklung hat. Ja, viele Menschen glauben heute, Religionen sind gegeben und haben sich seit Hunderten von Jahren nicht mehr verändert. Wenn sie beginnen in der Religionswissenschaft oder in diesem Fall der, der Buddhismuskunde, der Indologie, sich mit Religion zu beschäftigen, dann merken sie sehr schnell, das ist eigentlich ein ständiger Fluss, das ist eine ständige Veränderung. Das fand ich was sehr Beeindruckendes, also die, die äh, Erkenntnis, dass Religion sich ständig anpassen muss, wenn diese Religion äh, der Gesellschaft noch irgendwas sagen will. Das fand ich sehr beeindruckend. Und wenn Sie das dann in meinem Studienverlauf gepaart mit Japanologie. Japanologie-Studium ist ein sehr strukturiertes Studium. Da haben Sie zehn Stunden in der Woche japanisch Unterricht. Da brauchen Sie gar nicht viel nachdenken. Da wird trainiert, da wird Sprache gelernt. Da werden die Schriftzeichen gelernt, die sogenannten Kanjis. Ich fand das eine sehr optimale Kombination. Von auf der einen Seite sehr viel Freiraum im Studium der Indologie, wo Sie natürlich auch Sprachen lernen müssen, aber Ihre eigenen Interessen sehr schön einbringen können. Auf der anderen Seite dann aber auch eine japanologische Untermauerung der Sprache, die sehr sinnvoll ist, wenn Sie Indologie studieren, weil viel Sekundärliteratur auf Japanisch geschrieben ist, die Ihnen hilft, den Buddhismus zu verstehen. Wenn Sie die beiden Sachen zusammenbringen, ist das was sehr Wertvolles gewesen. Damals wie heute, nur so nebenbei gesagt, wenn Sie mal ins Ausland schauen, sowas kriegen Sie nicht überall und vor allem kriegen Sie es nicht zu Nulltarife in Deutschland.
0: Welche, welche Fähigkeiten und Sprachen äh, haben Sie dann gelernt während Ihres Studiums?
1: Also es ist tatsächlich so, dass auch das indologie hier, wenn Sie sich äh, mit der alten Buddhismuskunde auseinandersetzen, sehr, sehr sprachdominiert ist. Als erstes beginnen wir hier immer mit Sanskrit, die, die älteste Kultursprache Indiens, wenn man Vedisch mal beiseite lässt. Äh, das ist intensiv, da lernen Sie drei, vier, fünf Jahre. Damals gab es Magisterstudien, das dauerte fünf Jahre. Als zweite Sprache Pali, das ist eine mittelindische Sprache, eine Art von Dialekt des Sanskrit und äh, dazu dann meistens noch, wenn sie Buddhismuskunde studieren, Tibetisch und altes Chinesisch. Das war damals sozusagen auch bei uns der Grundbestand und ist, denke ich, auch heute, wenn man in der Buddhismuskunde eine wissenschaftliche Laufbahn angehen will, so eine Art äh, Muss, da kommt man nicht dran vorbei.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, einer ihrer, ihrer Interessen auch ist, ähm, oder wie Sie drauf gekommen sind, ist, ähm, dass Sie gesehen haben, wie wie sich Religionen entwickeln. Ähm, das heißt, Sie haben auch einen starken historischen Fokus bei Ihrer Arbeit.
1: Ja, das ist das, was mich also auch als als Wissenschaftler immer getrieben hat, nur ne, Entwicklungen. Das macht mir sehr viel Freude, sehr viel Spaß, sehr viel Interesse zu sehen, wie sich Dinge verändern. Also, sie haben ja im Prinzip immer zwei Möglichkeiten auf auf die Vergangenheit zu schauen. Sie können diachronisch drauf sehen und gucken, wie sich bestimmte Konzepte, wie sie entstehen, die Frage, warum sie entstehen, wie sie sich entwickeln, wie sie sich anpassen, wie sie modifiziert werden. Oft auch, wie sie missverstanden werden. Auch das sind oft kreative Entwicklungen, Missverständnisse. Oder sie können auch auf eine bestimmte Epoche, auf ein bestimmtes Jahr schauen und gucken, was gibt es da. Das ist eher eine, eine synchronische Sichtweise. Was mich interessierte, war immer die diachronische Weise. Wie entwickeln sich bestimmte Ideen? Gutes Beispiel zum Beispiel, darüber habe ich in meiner Promotion gearbeitet, ist die Idee der... Buddha-Natur aller Menschen. Also die, die Aussage, dass alle Lebewesen, nicht nur Menschen, dass alle Lebewesen irgendwo schon die Natur eines Buddhas in sich tragen. Ja, also der Titel war die neuen Gleichnisse des Tathagatagarbha-Sutras. Also die neuen Gleichnisse, die in dem Sutra, in dem Lehrtext des Buddha zur Buddha-Natur vorkommen. Klingt kompliziert, Tathagatagarbha heißt aber einfach nur Buddha-Natur. Das ist der Sanskrit-Begriff dafür. Übersetzt, das Embryo eines Buddhas. Ja, alle Menschen entweder sind Embryos eines Buddhas oder alle Menschen tragen den Embryo eines Buddhas in sich. Dann sehen Sie hier schon in der Übersetzung äh, eine interessante Dimension. Wenn Sie nämlich nur ein Embryo in sich tragen, eines Buddhas, dann heißt es, dass sie eben noch keine Buddhas sind, na, irgendwo schon, aber nicht richtig, weil der Embryo erst wachsen muss. Wenn Sie heute äh, in, ein, in ein buddhistisches Zentrum gehen, in ein Zen-Zentrum, dann ist, das wird in jeder zen sofort sagen, natürlich, alle Lebewesen haben die Buddha-Natur, aber äh, sie werden auch sehen, dass diese Idee nicht von Anfang an im Buddhismus zu Hause war, sondern dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt erst das erste Mal gedacht, das erste Mal formuliert, das erste Mal niedergeschrieben worden ist. Und das finde ich sehr interessant, die Frage, woher kommt die Idee, warum wurde sie formuliert und wie hat sie sich im Laufe der... Geschichte des Buddhismus entwickelt bis in die heutige Zeit. Was machen wir heute mit einer Aussage von, alle Lebewesen haben die Buddha-Natur? Wie ist es im japanischen Mittelalter genutzt werden und warum ist es im dritten Jahrhundert in Indien überhaupt dazu gekommen, dass jemand die Aussage getätigt hat, alle Lebewesen haben die Buddha-Natur? Das finde ich interessante Fragestellungen, indem man nachgeht. Selbstverständlich kann man die nicht alle beantworten, diese Fragen, aber ich glaube, im Laufe der Jahrzehnte kommt man bestimmten Punkten doch ein bisschen näher und ich denke für einen Wissenschaftler ist das so ein Punkt von Zufriedenheit, ne? wenn man den Eindruck hat, man kann bestimmte Phänomene, die man vorher gar nicht geahnt hat, auch irgendwo differenzierter sehen und erklären.
0: Was ähm, was sind so oder was ist so das Ergebnis der Arbeit gewesen oder was war so Ihre ihre wichtigste Erkenntnis, die Sie daraus gezogen haben?
1: Ja, ich denke mal, der wichtigste Punkt war tatsächlich, dass man sagen konnte, hier gibt's ein Punkt in der Geschichte des Buddhismus in Indien, wahrscheinlich Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus. Das müssen Sie ins Verhältnis setzen. Der Buddha hat wahrscheinlich im fünften Jahrhundert gelebt. Auch da ist man nicht ganz sicher. Bis zum dritten Jahrhundert, da haben Sie rund ja, 700 Jahre Geschichte. Und in den ersten 700 Jahren war es eben nicht der Fall, dass man von der Buddha Natur aller Lebewesen gesprochen hat. Das ist ein gewaltiger Zeitraum, 700 Jahre. Und dann, nach 700 Jahren, beginnt man damit zu sagen, naja, Vielleicht haben ja alle Lebewesen tatsächlich sowas wie der Buddha-Natur, vielleicht sind die gar nicht viel anders als der Buddha, nur da fehlt noch ein Element der, der Manifestation dieser Buddha-Natur. Natürlich sind nicht alle Buddhas, das wussten die, die Buddhisten damals auch, aber von der Natur her, von der Ausrichtung, von der Anlage sind wir alle Buddhas und es bedarf nur ein bisschen Übung und dann manifestiert sich diese Buddha-Natur auch. Warum das so ist, darüber kann man natürlich nur spekulieren, ne? ob das eine Strömung war die vielleicht Menschen dazu inspirieren wollte, äh, aktiver an die eigenen guten Fähigkeiten zu glauben. Ob es vielleicht auch die Idee war, dass man sich irgendwo dem eher gängigen äh, Menschenbild der damaligen Zeit in Indien angleichen zu wollen. Ja? Sie müssen wissen, der Buddhismus hat von früher Zeit an unter anderem auch die Idee gehabt, dass es sowas wie ein eigentliches Ich gar nicht gibt. Ja? Also Buddhismus wurde oft auch in Indien als der Religion der Nicht-Ich-Philosophie deklariert und das ist vielleicht für den einen oder anderen doch schwer zugänglich gewesen. Ne? Und das könnte auch als eine Gegenbe Gegenbewegung aus dem Buddhismus heraus verstanden werden, dass man sagt, naja, es gibt zwar kein Ich, aber es gibt die Buddha-Natur und insofern hätte man dann wieder Potenzial auch vielleicht äh, Gläubige anderer Richtungen anzusprechen und die zum Buddhismus zu bekehren, indem man ihnen eher was bieten konnte, was vielleicht äh, leichter verständlich und greifbarer war. Also Das sind so Erklärungsmodelle, die man natürlich nicht genau nachvollziehen kann, aber die vielleicht in Frage kommen, um solche Neuerungen darzustellen. Aber das eigentlich Wichtige, finde ich, und das ist vielleicht auch was, was die Buddhismuskunde im Allgemeinen zur Religionswissenschaft beitragen kann, ist eben tatsächlich darzustellen, dass es Entwicklungen sind und dass die Buddha-Nation zum Beispiel nicht etwas ist, was aus dem Munde des Buddhas kam, sondern was erst viel später entstand. Also die Idee, dass alles das, was wir in den kanonischen Schriften des Buddhismus finden, auf den Buddha zurückgibt, das ist unhaltbar heute. Und das finde ich eigentlich interessant daran. Das führt, denke ich, uh, unweigerlich auch zu einer Art von, von Toleranz innerhalb der Religion, in Religionen, zwischen Religionen. Wenn man weiß, dass eine Religion nicht etwas ist, was einmal festgeschrieben worden ist, wo man sich danach 2000 Jahre lang äh, daran ausgerichtet hat, sondern dass da ständig Wechsel stattgefunden haben.
0: Weil das ja auch eine Entwicklung ist, die man nicht nur beim Buddhismus feststellen kann, sondern im Grunde bei allen Religionen.
1: Mehr oder weniger denke ich schon. Ich glaube eigentlich, dass jedes religiöse Gebilde das äh, unfähig wäre, sich anzupassen, zu, zu reformieren, das heißt auch nur durch Uminterpretationen, das sieht man im Falle der, der christlichen Tradition sehr deutlich. Wenn das nicht möglich ist, ich glaube, dann wird eine Religion irrelevant.
0: Hat denn äh, diese, die Frage nach der Buddha Natur ähm, auch ähm, praktische Konsequenzen? Also hat es das für die Ausübung der Religion? Also ist das eine ist es eine wichtige oder eine entscheidende Frage?
1: Ja, also das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Wenn Sie wenn Sie heute in Zen Zentren gehen, wird Ihnen der Meister dort immer sagen, äh, Sie haben die Buddha Natur, es also müssen Sie nur freilegen. Das ist ja auch, wenn Sie mal vom Erziehungsmodell her denken, was grundsätzlich anderes, ob ich einem, einem jungen Menschen vielleicht sage, äh, du bist geboren, du hast eine Erbsünde durch, was weiß ich, Adam und Eva mitgebracht und da muss erstmal das Schlechte aus dir ausgetrieben, im schlimmsten Fall aus dir rausgeprügelt werden. Gegenteilig könnte man sagen, das ist alles schon in dir, das Gute, die Buddha-Natur, alle Vorzüge wie ein Buddha sind in dir, du musst es eigentlich nur freilegen durch, durch bestimmte Erziehungsmethoden. Also das denke ich schon, dass das durchaus in der Weltsicht, vielleicht gerade in der Pädagogik, ganz unterschiedliche ähm, pädagogische Muster hervorbringen könnte und auch tut. Ob das immer so war in der Geschichte, ist natürlich eine andere Frage. Wenn Sie heute nach Japan gehen oder China und sich die Erziehungsmethoden anschauen, dann werden Sie wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, naja, so viel anders ist das auch nicht als bei uns. Aber in der Theorie zumindest ist da, glaube ich, ein ganz anderes Potenzial. Und auch hier müssen Sie sehen, haben Sie immer die Möglichkeit, kreativ und, und selektiv Schwerpunkte auf solche Stränge zu legen. Und ich denke mal, dass das durchaus dazu kommen könnte, auch in buddhistischen, vom Buddhismus geprägten Ländern diese, diese positiven Stränge, die das Positive des Menschen im Mittelpunkt stehen, stellen, wieder in den Vordergrund zu, zu ziehen.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich vor allen Dingen mit dem indischen Buddhismus. Was macht denn, also was unterscheidet denn den indischen Buddhismus von anderen Buddhismusarten?
1: Ja, der Buddha selbst war ein Inder und insofern, wenn Sie sich mit indischem Buddhismus beschäftigen, sind Sie immer an der Wurzel, das sind Sie am, am Beginn des Ganzen. Viele der Probleme, die Sie in den ersten Jahrhunderten des Buddhismus in Indien diskutiert sehen, wenn Sie auch in den kommenden 2000 Jahren in den unterschiedlichen Kulturen des Buddhismus diskutiert sehen, natürlich in anderer Form. Oft in erweiterter, in, in äh, eher ausgearbeiteter Form, vermischt mit den lokalen, äh, kulturellen, philosophischen Strömungen der dortigen Länder. Aber äh, im Grunde sind es Diskurse, die irgendwo schon in den indischen Texten des Buddhismus angelegt sind. Das ist eine sehr interessante Wendung. Natürlich ist der chinesische Buddhismus was ganz anderes als das, was wir vom Buddhismus in Indien kennen. Natürlich ist der japanische Buddhismus wieder eine Weiterentwicklung. Und natürlich, und damit kommen wir zur heutigen Zeit, ist der Buddhismus, wie er heute im Westen praktiziert wird, wieder was ganz anderes, weil die Bedürfnisse natürlich der, der Menschen hier im Westen ganz andere sind als eines Inders vor zweieinhalbtausend vor Jahren. Aber das Interessante am indischen Buddhismus ist, dass sie da an der Wurzel sind und dass es ihnen in gewisser Weise gelingen kann oder dass sie versuchen können, so eine Art Überblick über die Texte der damaligen Zeit zu bekommen, denn viel mehr haben wir nicht als Texte.
0: Was ist denn so gegenwärtig ähm, eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen oder ein Projekt, an dem Sie arbeiten?
1: Also eine interessante Frage, die ich jetzt schon über einige Jahre verfolge, ist äh, die Frage, wie sich oder ob sich äh, die Idee von Herrschaft, äh, war in Indien meistens Königsherrschaft, ob sich die von buddhistischen Ideen hat beeinflussen lassen oder ob äh, Herrschaftsformen völlig äh, ohne Zusammenhang vom Buddhismus in Indien praktiziert wurden. Sie wissen, Indien ist ein Land mit vielen Religionen, war immer ein Land mit vielen Religionen. Buddhismus war da nur ein kleiner Teil, heute ein winziger Teil, früher vielleicht mehr. Aber die Frage, die mich beschäftigt, ist, gibt es Schriften, die ein Königstum darstellen, die maßgeblich buddhistische Kriterien tragen? Das ist eine interessante Frage und die wissenschaftlichen Meinungen gehen auch da ziemlich auseinander. Es gibt Strömungen, die sagen eher, Buddhismus war in erster Linie eine asketische Außenseiterreligion. Der Buddha hat sich aus der Gesellschaft verabschiedet, ist in den Wald gegangen, und meditiert. Also da hat mit Königsherrschaft sicherlich nichts am Hut gehabt. Und es wäre ihm sehr ferngelegen, Ratschläge zu geben an Könige, wie sie regieren sollen. ist irgendwo nachvollziehbar. Ne? Es gibt andere Strömungen, vielleicht kann man das so nennen, von Wissenschaftlern oder von Menschen, die das natürlich gerne hätten, dass der Buddhismus auch mehr in die Welt äh, hineinstrahlt. Und auch da lassen sich äh, alte Texte finden, die durchaus darüber berichten, dass der Buddha während seiner Zeit mit Königen gesprochen hat und Ratschläge gegeben hat. Später dann, in, in Weiterentwicklungen des Buddhismus, wenn wir im ersten Jahrtausend nach Christus sind, gibt es dann tatsächlich auch Texte, buddhistische Texte, die beschreiben, wie Könige sich verhalten sollten, die irgendwo vom Buddhismus inspiriert sind. Auch wenn es nur Minimalforderungen sind, wie zum Beispiel, ein buddhistischer König soll die Todesstrafe nicht vollstrecken. Das ist was ganz Wesentliches, finde ich. Haben sie im dritten, vierten Jahrhundert Texte in Indien, die sagen, Todesstrafe soll nicht ausgeführt werden. Kann man drüber spekulieren, was die Gründe dafür sind. Und natürlich können sie auch drüber spekulieren, warum es heute im 21. Jahrhundert kaum ein buddhistisches Land gibt, in dem es die Todesstrafe nicht gibt. Also das würde wieder äh, der ersten Strömung in die Hände spielen, man sagt, klar, die Ideen gab es im Buddhismus, aber sie wurden praktisch in der Gesetzgebung nie umgesetzt, was dazu führt, dass heute Länder wie Sri Lanka, Japan, China, alle stark vom Buddhismus geprägt, trotzdem die Todesstrafe haben. Also das ist so ein bisschen der Dik Dis Diskurs, der geführt wird. Ja? Man sucht Texte heran, analysiert sie. Freilich ist es schwer zu sagen, was letztlich, wenn sie Texte haben, auch in der Realität, in der Königsherrschaft umgesetzt worden ist.
0: Wie sieht denn die Quellenlage aus? Also Sie haben gesagt, Sie arbeiten vor allen Dingen mit, mit Texten, die überliefert sind. Was ist denn überliefert und äh, welche Texte stehen Ihnen da zur Verfügung?
1: Ja, die Textlage, das ist, äh, da kommen Sie jetzt zum, zum Herz der Indologie. Ne? Die Indologie ist eigentlich daraus entstanden, äh, Texte, die man aus Indien bekam, äh, versuchte zu übersetzen, versuchte zu verstehen. Und da stehen wir eigentlich heute noch. Es gibt noch sehr viele Texte, die eben noch gar nicht erschlossen sind. Oft liegen die in... Bibliotheken in Nepal, in Kathmandu, äh, in Indien und jetzt mal salopp gesagt modern da vor sich hin, wenn sie nicht vom Monsum hinweggerafft werden, wenn sie nicht vorher zufällig von Projekten ähm, gefilmt worden sind. Ja, wir hatten hier in, in Hamburg lange, über 30 Jahre ein Projekt, das versucht hatte, alle wichtigen Dokumente, alle wichtigen Manuskripte in Nepal zu fotografieren, auf Mikrofilmen zu speichern und dann zu katalogisieren, gefördert von der DFG, Langzeitprojekt war eine ganz wichtige Sache, diese Sachen sind gesichert. Natürlich nimmt man die heute nicht mehr nach Deutschland, die Manuskripte, also man lässt sie in Nepal, aber man hat zumindest die Mikrofilme hier. Und auf Basis dieser Bilder, dieser Filme versucht man, die Texte zu erschließen. Text ist ja nicht, wie wir uns das heute vorstellen, ein gedrucktes Buch, sondern das hat irgendjemand mal vor 200, vor 300, vor 400, wenn wir ganz glücklich sind, die ältesten Manuskripte stammen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, vor 1900 Jahren niedergeschrieben. Das sind unterschiedlichste Schrifttypen verwendet. Ein Schreiber hat sauberer geschrieben, ein anderer eher schlampig. Also ein kopierter Text ist erstmal aufarbeitungsbedürftig, bevor man übersetzen kann. Da sind Wiederholungen drin, da sind Fehler drin. Nicht jeder Schreiber war ein, der Schriftkunde äh, perfekt äh, kundig. Also das ist ein Schritt, dass man erstmal das Manuskript nimmt und beginnt äh, zu versuchen, den Text aufzuarbeiten, in ein vernünftiges, oft Sanskrit zu übertragen und zu sehen, was da drin steht. Leider ist es allerdings so, dass ganz viele der alten Texte gar nicht erhalten worden sind auf Sanskrit in einer indischen Sprache, sondern dass wir davon eigentlich nur noch Übersetzungen haben.
0: Also das heißt, die Überlieferung ist ähnlich wie im Westen über die Klöster gelaufen. Also die alten Texte wurden überliefert, dass sie in den Klöstern kopiert wurden, abgeschrieben wurden und dann äh, weitergereicht wurden. Ja, also
1: das war sicherlich äh, der, der wichtigste Punkt. Die Klöster, natürlich konnte man auch privat äh, Schriften vervielfältigen, vervielfältigen lassen, wenn sie ein gläubiger Buddhist waren, dann äh, galt das auch als sehr... Ähm, Gewinnbringend, also moralisch gewinnbringend, wenn sie so ein Manuskript -Kopie in Auftrag gaben. Die Haltwertshalter, wo sich nicht allzu lang vorstellen, die hielten vielleicht für 200, 300 Jahre, in glücklichen Fällen länger, aber im Normalfall nach 200, 300 Jahren war das Manuskript verfallen, man musste es wieder kopieren lassen, und wenn ein Text der damaligen Zeit nicht mehr interessant war, ist doch halt verloren gegangen. Ne? Allerdings äh, wurden ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus Übersetzungen von vielen indischen Texten ins Chinesische angefertigt. Das ist großer Glücksfall, weil es dadurch möglich wurde, indische Texte, die nicht mehr im Original vorliegen, zu rekonstruieren, beziehungsweise auf dem Weg über das Chinesische zu verstehen. Also in dem Fall der Buddha-Natur, von der wir vorgesprochen hatten, war es zum Beispiel so, dass es keine indischen Texte mehr gibt, die sind alle verschwunden, aber es gibt zwei chinesische Übersetzungen, eine aus dem 5. Jahrhundert und eine aus dem 8. Jahrhundert und zwei tibetische Übersetzungen. <lacht> Wenn Sie dann vier Übersetzungen eines indischen Grundtexts haben, die natürlich nicht alle gleich sind, aber doch ziemlich ähnlich, dadurch wird es irgendwo möglich, die Grundideen äh, des indischen Textes aus dem äh, dritten Jahrhundert zu rekonstruieren. Also das ist ein wichtiger Schritt, den äh, man natürlich erst lernen muss. Deshalb studieren unsere Studierenden auch vier Jahre im Bachelor und dann noch zwei Jahre im Master, also sechs Jahre Grundausbildung, dann eine Promotion, die vielleicht nochmal drei, vier Jahre dauert. Also da ist man mit acht bis zehn Jahren dabei. Das braucht man einfach, um diese komplexe Materie beherrschen zu lernen.
0: Wie sehr dialektal geprägt sind denn diese Texte zum Beispiel und wie, wie sehr sind die auch geprägt von, von, von eigenen Handschriften? Also Lässt sich das rekonstruieren?
1: Das, ja, ja, da sind, sind wir dabei. Also nicht nur hier in Hamburg, sondern weltweit. Da gibt es ja doch eine, eine ganze Reihe von, von Wissenschaftlern, die an verschiedenen Universitäten in der Welt daran arbeiten. Sie haben vollkommen recht, Es ist eine unglaubliche Breite von, von Schrifttypen. Ja, also die erste die erste Schrift in Indien, das sogenannte Brahmi aus dem dritten Jahrhundert unter Kaiser Ashoka, hat nicht viel mit dem zu tun, was 500 Jahre später in Indien benutzt wurde, wurde auch nicht mehr verstanden. Die Inschriften von, von Kaiser Ashoka aus dem dritten Jahrhundert, konnten schon einige hundert Jahre später keiner mehr lesen, ist dann wieder im 18. Jahrhundert äh, rekonstruiert worden, äh, entdeckt worden und entziffert worden. Und dann haben sie regionale Schrifttüten, Westindien, Südindien, äh, Ostindien, Norden von Indien, was heute Nepal ist. Ja, Sie wissen, Südostasien, die Schrifttypen, die Sie heute in Burma, in Kambodscha, in Thailand finden, stammt alles von indischen Uralphabeten. Das ist eine unglaubliche Entwicklung und Breite. Das kann man natürlich nicht alles beherrschen, aber es ist immer möglich, wenn Sie sich mit einem bestimmten Manuskript beschäftigen, auch diesem Schrifttyp auf die, auf die Spur zu kommen. Und natürlich, desto mehr Manuskripte Sie lesen, desto routinierter werden Sie beim Lesen. Also das ist, das ist das eine. Das andere ist, dass jeder Schreiber natürlich auch seine Spezialitäten hat. Allerdings muss man sagen, und das ist vielleicht ein großer Unterschied zur europäischen Tradition, es gibt so etwas wie klassisches Sanskrit. Es gab einen berühmten indischen Grammatiker, Panini, der in vorchristlicher Zeit lebte, man weiß nicht genau in welchem Jahrhundert, aber einige Jahrhunderte vor. Der Zeitenwende. Und der hat äh, in vorbildlicher Weise festgelegt, wie klassisches Sanskrit auszusehen hat. Und das ist so eine Art Guideline geworden für die nächsten Jahrhunderte oder so, dass die Tradition wahrscheinlich, zumindest stelle ich mir das so vor, ein bisschen koordinierter und einheitlicher geworden ist, als was wir im europäischen Raum finden konnten. Was es dann doch äh, einfacher macht, äh, sagen wir mal, ein Manuskript zu verstehen.
0: Sie haben gesagt, ganz viel von den, von den Texten sind noch nicht erschlossen. Die liegen jetzt noch äh, in, in, in den Klöstern oder in den Bibliotheken. Und ähm, wer hat es denn oder hat hat man vor Ort auch Interesse an der Erschließung oder ist das eher was Wissenschaftliches, das von außen kommt, sozusagen man kommt aus Hamburg und will diese Texte haben aus der Forschung, aber dort hat man nicht so das große Interesse, diese Texte auch zu erschließen.
1: Ja, nehmen Sie den Fall Nepal, äh, eines der ärmsten Länder der Welt. Äh, natürlich gibt es ein Interesse an, an der Bewahrung der eigenen, des eigenen kulturellen Erbes, weil es ja auch ganz konkret Hinduismus und Buddhismus, beides finden Sie in Nepal, weil eben auch konkret von den religiösen Gemeinschaften dort ein Interesse besteht, dieses kulturelle, religiöse Erbe zu wahren. Allerdings ist natürlich auch so, wenn Sie nicht genügend zu essen haben, wenn Sie kein Haus über dem Kopf haben, dann werden Sie erstmal versuchen, die materiellen Umstände so einzurichten, äh, dass es ihnen und ihrer Familie gut geht. An zweiter Stelle kommt vielleicht die Aufarbeitung des kulturellen Erbes. Dann kann es natürlich auch immer wieder vorkommen, dass Manuskripte, die man über lange Zeit in Bibliotheken aufbewahrt, dass die auf einmal nicht mehr da sind. Warum auch immer. Also das sind Dinge, mit denen man rechnen muss. Ich würde sagen, Interesse besteht, aber äh, ich kann es natürlich auch gut nachvollziehen, wenn, wenn Menschen dort sagen, ich will erstmal ein anständiges Ingenieurstudium machen, um damit genügend Geld zu verdienen können und dann vielleicht kommt erst danach die, die kulturell-religiöse
0: Aufarbeitung. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Prozent an Texten noch äh, nicht erschlossen sind?
1: Ach, das ist schwer zu sagen, aber das ist immer sicherlich deutlich im Bereich von, von über 50 Prozent von äh, Manuskripten, die noch gar nicht grundlegend bearbeitet worden sind.
0: Also da steckt noch ein wahnsinniges Potenzial auch in der Forschung?
1: Da ist ein wahnsinniges Potenzial, allerdings äh, müssen Sie natürlich auch die gegenwärtige Forschungslandschaft sehen, dass es nicht so ganz einfach ist, äh, Geld zu akquirieren für ein Projekt, das sagt, äh, ich will hier ein, ein Manuskript erschließen, Natürlich gleich äh, die Frage kommt, was ist daran erstens innovativ, zweitens, äh, was ist daran interdisziplinär, drittens, wo ist hier der ganz der, ganz, äh, der, der Knüller dran? Ne? Also Gelder kriegen Sie natürlich einfacher, wenn Sie irgendein revolutionäres Projekt haben, wo völlig neue Dinge erörtert werden, als wenn Sie einen relativ soliden äh, konservativen Antrag stellen zur Erschließung eines Manuskripts. Also das ist auch ein Aspekt, den man als Wissenschaftler natürlich mit einbeziehen muss. Äh, wo können sie bei bei Sponsoren, wo können sie bei Geldgebern punkten? Und da gilt äh, das Erschließen Manus eines Manuskriptes eher als etwas äh, Langweiliges und nicht besonders Innovatives, leider. Also es ist ja auch so, dass jetzt noch neue Texte auftauchen. Seit ungefähr 20 Jahren äh, kommen ständig neue Texte aus dem Bereich Pakistan, Afghanistan, äh, entweder in Manuskriptform in den Westen oder als Fotografien, die in alten Höhlen gelagert worden sind, die in verfallenen Klostern gefunden wurden. Das sind zum Teil die ältesten Manuskripte aus Indien, die wir haben, weil doch klimabedingt in Indien alte Manuskripte nicht lange gehalten haben. Aber in Afghanistan... Äh, Im Nordwesten Pakistan, wo das Klima eben äh, nicht so feucht ist, haben sich diese alten Dinge bewahrt. Da müssen Sie sich vorstellen, Sie finden einen alten Tonkrug und in diesem Tonkrug sind äh, Manuskripte oder Manuskriptfetzen, Manuskriptteile äh, enthalten. Wenn Sie das aufhalten und nicht professionell behandeln, dann zerfällt Ihnen das alles in tausende von Manuskripten und das ist zum Beispiel eine Aufgabe an der äh, im Moment auch Wissenschaftler arbeiten, nicht wir hier in Hamburg, aber in München ist eine große Forschungsstelle, eine Akademie eingerichtet, die es zum Ziel gemacht hat, also diese ganz alten Manuskripte aus dem Bereich Nordwest, Pakistan, Afghanistan, was man unter dem Begriff Gandhara zusammenfasst, äh, zu erschließen. Und da haben sie oft tausende von kleinen Fragmenten, die sie digital ausrichten und digital zusammensetzen. Wenn sie Glück haben, kommen sie am Ende zu einem größeren Manuskriptfragment und dann beginnt die Analyse. Was ist das für ein Text? Was für eine Sprache, äh, was für ein Text ist das? Gibt es Parallelen dieses Textes in anderen äh, indischen Dialekten? Das sind hochspannende Sachen, aber Sie können sich auch vorstellen, das sind Dinge, die dauern sehr lange. Das sind Dinge, für die ist es sehr schwer, Geld dazu bekommen. Und äh, auch eine wesentliche Frage ist natürlich, wenn Sie einen jungen Menschen auf ein solches Projekt ansetzen, und ihn fünf, sechs Jahre an sowas arbeiten lassen, qualifiziert ihn das später für einen Job in dem Bereich. Da wird es ganz schwierig, denn irgendwo müssen sie auch ihre Studierenden unterbringen und äh, der größte Arbeitsmarkt ist immer noch der äh, amerikanische Markt mit ganz vielen Departments of Religious Studies und wenn sie in einem Department for Religious Studies Arbeit finden wollen, dann müssen sie kompatibel sein. Die sagen zwar, das ist schön, wenn sie Manuskripte bearbeiten können, aber wir wollen hier ein Interreligiösen, interkulturellen Dialog, wo sie auch Kollegen, die von Indologie und Buddhismuskunde keine Ahnung haben, irgendwas Interessantes näherbringen können. Also auch diesen Aspekt darf man nicht ganz außer Acht lassen heutzutage.
0: Inwiefern verändert denn ähm, die Digitalisierung ihr Fach? Also ich stelle mir das jetzt vor, wenn Sie sagen, ähm, es ist technisch äh, versucht man über, ähm, über die Fragmente ähm, die, die Texte wieder zusammenzusetzen und gerade die Vergleichbarkeit der Texte stelle ich mir gerade sehr äh, gewinnbringend vor, eine große Datenbank an Texten zu haben, um dann eben äh, sehen zu können, wo kommen diese Textfragmente schon überall vor. Also Möglichkeiten, die es wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren in der Form noch nicht gab.
1: Ja, absolut. Das, da hat wirklich ein paar Paradigmenwechsel stattgefunden, sowohl im Bereich äh, der Indisch, der auf Indisch erhaltenen Texte, aber natürlich auch, das müssen Sie nie vergessen, die chinesischen Texte, der sogenannte Tripitaka, der Dreikorb, der in China erhalten worden ist, ist unglaublich groß. Das ist mittlerweile alles digitalisiert und Sie können also bestimmte äh, Worte, bestimmte Wortverbindungen äh, digital eintippen und da werden also, ich weiß nicht wie viele Bände, es sind 50, 55 Bände, äh, tausende von Seiten äh, sofort durchsucht und Sie so bekommen die entsprechenden Stellen und dadurch wird es natürlich wesentlich einfacher, äh, Stellen zu finden, die in ihrem Manuskript auftauchen. Das ist eigentlich genau die Aufgabe, die früher Mönche hatten. Als Mönch wurden sie sehr früh schon dazu gebracht, Texte auswendig zu lernen, zu memorieren, in Indien, in China, in Tibet. Und früher brauchte man diese digitalen Suchtechniken nicht, weil sie Mönche hatten. Sie konnten ihn fragen, wo steht denn dieser Text? Und wenn sie Glück hatten, er das gelernt hatte, konnte er sofort sagen, ah, das ist ein Teil von diesem und diesem Text. Das gibt es natürlich immer weniger, schon gar nicht im Westen. Wir können das nicht als Wissenschaftler. Dafür sind wir viel zu alt, wenn wir mit dem Studium der Materie beginnen. Aber da sind digitale Ressourcen natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Es gibt ja immer diese typischen Fragen, die man so hat, wenn man, auf, wenn man auf Partys ist und so gefragt wird, was man so macht und warum das, so, warum das dann wichtig ist. Vielleicht so die Frage, was, was Sie dann antworten. Also warum ist es wichtig, sich mit Buddhismus auseinanderzusetzen?
1: Also wenn Sie von Partys sprechen, das ist ganz interessant, denn die Frage, die man meistens gestellt wird, die meistens gestellt wird als Professor, ist, äh, wollen Sie denn mal Mönch werden? Das hat mich als Student immer richtig fuchsig gemacht. Weil ich mir dachte, wie können die Leute wirklich nicht unterscheiden, dass es ein Unterschied ist, ob man Buddhismus praktiziert oder ob man Buddhismus historisch erforscht. In vielen Ländern ist es verknüpft. Thailand zum Beispiel, das ist, glaube ich, sehr schwer für jemanden in Thailand zu verstehen, dass man Buddhismus historisch-wissenschaftlich studieren kann. In Deutschland überrascht es, weil man es ja eigentlich voraussetzen sollte, dass das Allgemeinwissen ist. Also das, was mich als Student immer sehr fuchsig gemacht hat.
0: Ich glaube auch, das ist eine, eine typische Frage, die... Die damit zusammenhängt, dass, dass viele nicht unterscheiden können, dass eine analytische wissenschaftliche Herangehensweise an so einen Fach ein Unterschied ist, als das Betreiben dieser, dieser, des Untersuchungsgegenstandes. Klar, das ist was, was grundsätzlich unterschiedlich.
1: Natürlich schließt sich das nicht aus. Also ich würde mal sagen, die Wissenschaft im Bereich der Buddhismuskunde heute besteht schon aus, aus äh, Menschen, aus Wissenschaftler, aus Wissenschaftlerinnen, die irgendwo Bezug zum Buddhismus haben. Das ist vielleicht ein Unterschied zu der Buddhismuskunde vor von 50 Jahren, wo man sich dann ja nach dem Studium entschieden hat, mache ich jetzt äh, Griechisch, mache ich Latein oder mache ich Sanskrit als Interesse an der Sprache. Ich glaube heute die meisten Buddhismuskundler haben irgendeine buddhistische Erfahrung, entweder es ist bei einer buddhistischen Gemeinschaft oder sie waren mal im Kloster. Aber sie haben einen lebendigen Bezug zum Buddhismus. Und das ist in keiner Weise negativ, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Respekt vor einer, Respe vor einer praktizierten Religion ist durchaus förderlich im Umgang mit den Quellen. Das heißt ja nicht, dass man Quellen dann verfälscht wiedergibt oder positiv wiedergibt. Aber wenn Sie mich fragen, was einen antreibt, im Bereich der Buddhismuskunde zu forschen, ich würde erst mal sagen, ganz generell, als Menschen haben wir ein Interesse an unserer Geschichte. Ich glaube, das ist was Wesentliches und das sollte man auch nicht verlieren. Und ich denke, es ist auch ganz normal, dass man sich nicht nur für die eigene Geschichte interessiert, sondern sich durchaus auch für äh, Strömungen, für Ideen, für Religionen, für Kulturen interessiert und im anderen Teil der Welt existieren. In einem Land wie Deutschland sollte das möglich sein, ist es ja auch noch, dass man durchaus äh, die Geistesgeschichte des Buddhismus vom 5. Jahrhundert vor Christus bis 5. Jahrhundert nach Christus erforschen kann. Natürlich hören sie öfter mal die Frage, für was braucht man das? Das muss man nicht machen, das Geld kann man doch sparen. Natürlich, man kann die ganze Geschichtsforschung einstellen, aber ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis, ein Grundkennzeichen des Menschen, dass er sich äh, für die Geschichte interessiert und dass er aus der Geschichte lernen will für die eigene Zeit. Ganz ähnlich würde ich das auch im Bereich des Buddhismus sehen. Natürlich müssen wir nicht alle Buddhisten werden, aber dass es interessante Punkte gibt, ja, wenn man zum Beispiel über Toleranz spricht oder über die Idee der Buddha-Natur, dass das irgendwo auch positive Effekte haben kann für die Jetztzeit eine gewisse Bereicherung im Denken, das würde ich auf jeden Fall so sehen und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, es ist sehr wichtig und wertvoll, dass wir uns in Deutschland nach wie vor auch mit anderen Kulturen beschäftigen. Natürlich ist es ein ganz kleiner Bereich, die Buddhismuskunde, wenn Sie die Anzahl der Buddhismuskunde in Deutschland vergleichen mit den Anzahl der Theologen, die wir haben, dann kommen Sie vielleicht, ich schätze jetzt mal, zu einem Verhältnis von 5 zu 1000 wahrscheinlich, ob das angemessen ist in der heutigen Zeit. Müssen Sie selber entscheiden. Also ich denke, dass es gerade für ein Land wie Deutschland, das global so vernetzt ist und dessen wirtschaftliches Wohlergehen doch in ganz hohem Maße von Export abhängig ist, dass es sehr, sehr notwendig ist, sich auch mit Kulturen zu beschäftigen, mit der Geschichte von Kulturen zu beschäftigen, die uns erstmal fremd sind, aber die äh, im Sinne des globalen Zusammenwachsens ja irgendwie doch ganz nah
0: sind. Ich würde gerne nochmal zum Buddhismus zurückkommen und zwar ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Sie beschäftigen sich ja auch mit gegenwärtigen Entwicklungen ähm, des Buddhismus. Wie würden Sie denn Buddhismus momentan einordnen? Also welche, welche Rolle spielt äh, im Vergleich zu anderen Weltreligionen im Moment äh, Buddhismus?
1: Na, Man liest immer wieder, dass der Buddhismus eine der dynamischen Religionen sei, dass er ständig wächst. Also das glaube ich nicht so ganz. Ich glaube erstmal, dass es nicht viele verlässliche Statistiken gibt dazu. Mein Eindruck ist, dass der Buddhismus seit einigen Jahren, vielleicht seit einem Jahrzehnt eher stagniert. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich glaube, er hat jetzt einen, einen Stand erreicht. Die Zahlen sind, sind äh, sehr, sehr gering. Ne? Wir sprechen da über zwei, drei Prozent, wenn überhaupt, von Buddhisten in Deutschland. Aber ich glaube, dass sich in den letzten Jahren äh, das stabilisiert hat. Und dass es vielleicht auch notwendig ist, um bestimmte Formen des westlichen Buddhismus herauszuarbeiten und ja in die Gesellschaft zu tragen. Hamburg selbst ist äh, nicht nur das Tor zur Welt, sondern ist auch die Hauptstadt des Buddhismus in Europa. Wir haben über 50 buddhistische Zentren hier aus unterschiedlichsten Traditionen. Also da sprechen wir über... Die vietnamesische Pagode, da sprechen wir über eines der, der größten buddhistischen Zentren des Vajrayana, des tibetischen Buddhismus, da sprechen wir über ganz viele kleine Zen-Zentren, über traditionelle Schulen des thailändischen Theravada-Buddhismus, also wir haben eigentlich alles hier in, in Hamburg, da können wir glaube ich auch sehr stolz drauf sein. Buddhismus ist etwas, was von, von der Vielfalt lebt. Es gibt keinen buddhistischen Papst, Gott sei Dank, sage ich immer. Da kann man nicht stolz drauf sein, dass Buddhismus bis heute seine Vielfalt, die er übrigens auch schon früh in Indien entfaltet hat, bis heute darlegen konnte. Also je nachdem, was sie in den Vordergrund stellen, um ihnen nur zwei Beispiele zu geben. In Japan gibt es zwei große Strömungen des Buddhismus, mal ganz pauschal gesagt, eine, die auf die eigene Kraft vertraut und eine, die auf die andere Kraft vertraut. Die Schulen, die auf die eigene Kraft vertrauen, die sagen, alles ist schon in ihnen, ganz im Sinne der Buddha-Natur. Und aus eigener Kraft können sie alles schaffen. Es gibt eine andere Strömung, da gibt es eher einen, einen gott angeglichenen Amida. Buddha, der sagt, sie können alleine gar nichts erreichen, wenn sie sich anmaßen, etwas alleine im religiösen Bereich erreichen zu wollen, dann haben sie schon verloren, sie müssen sich in die Hände Amida Buddhas begeben. Das ist eine ganz unterschiedliche Strömung, die sie in dem gleichen regionalen Umfeld in Japan bis heute erhalten haben. Also Buddhismus ist etwas, was von der Vielfalt lebt und ich glaube, das ist eine der Stärken bis heute des Buddhismus, dass sie sich auch, äh, wenn sie auf der Suche nach einer Religion sind, eben entsprechend das raussuchen können, was ihrem Charakter,
0: ihrem Naturell, am nächsten kommt. Inwiefern unterscheidet sich denn der Buddhismus, wie er im Westen praktiziert wird, wo er häufig so als, als Mode auch bezeichnet wird, äh, im Vergleich zum Buddhismus, wie er in Indien praktiziert wird?
1: Hm. Also in Indien haben wir nicht mehr viel Buddhismus, aber nehmen wir mal Länder wie Sri Lanka im, im Süden von Indien. Äh, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, weil es auch in vielen asiatischen Ländern äh, Reformbewegungen gibt. Japan, der Buddhismus weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es ist glaube ich in so eine Art Krise geraten in den letzten Jahrzehnten und da gibt es momentan sehr viele Bewegungen, wo man sich bemüht den Buddhismus irgendwie auch wieder der Jugend näher zu bringen, zum Teil mit Methoden und Ideen, die man auch vom Westen wieder zurückgebracht hat. Das ist ganz interessant. Also früher sind Zen-Lehrer aus Japan in den Westen gegangen, mittlerweile gehen Zen-Lehrer von dem Westen nach Japan und um dort wieder über den Buddhismus zu sprechen. Aber im Prinzip kann man vielleicht sagen, es ist ein großer Unterschied, ob sie in eine buddhistische Familie hineingeboren werden und dann mit den Riten und allem, was dazugehört, groß werden, da vielleicht nie aufwendig drüber reflektieren, ähnlich wie bei uns, wenn sie in einer christlichen Familie geboren werden. Oder ob sie sich gezielt irgendwann, wenn sie wenn sie erwachsen sind oder als Jugendliche, wenn sie sich gezielt dafür entscheiden, Buddhist zu werden, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert für sie. Ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge. Und sie werden wahrscheinlich hier im Westen nicht die große Bereitschaft finden von Buddhisten, Rituale durchzuführen, die man halt in Thailand oder in Sri Lanka macht, weil man es immer gemacht hat und eigentlich gar nicht so recht weiß, warum man das macht und was dabei rauskommt. Also da glaube ich ist ein grundsätzlicher Unterschied. Man wird bei Buddhisten hier in Deutschland oft vorstellen, dass sie sehr konkrete Vorstellungen haben, dass sie bestimmte Ziele haben und dass es eben ganz oft auch, und damit haben wir unsere Gespräche begonnen, darum geht den eigenen Geist irgendwo zu vervollkommnen, wenn man das sagen darf. Das ist vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle anzusetzen, jetzt in den traditionellen Buddhismen in Thailand oder Sri Lanka als Beispiel.
0: Inwiefern ist Achtsamkeit was, was aus der buddhistischen Lehre kommt? Also, das ist ja was, was man heute auch, was, was heutzutage auch so ein bisschen zum Trend geworden ist, mhm. also diese, diese Achtsamkeitsstrategien.
1: Ja, also sie werden, ich denke mal, man kann mit großer Gewissheit sagen, dass der Achtsamkeitsboom, dass diese Ideen zu ganz großen Teilen aus dem Buddhismus in den Westen gekommen sind. Äh, dafür gibt es also älteste Texte, die beschreiben, äh, wie man achtsam sein soll, wie man sich auf bestimmte Dinge konzentriert, ja, wie man vorsichtig sein muss gegenüber seinen eigenen Gedanken, den nicht anhängen soll, wie man sich nicht äh, in Gefühle in Gefühlen verlieren soll, sondern ein gewisses Maß an Distanz dazu aufbauen sollte. Ich glaube, das sind ganz alte Sachen, die sie im Buddhismus finden, die dann natürlich später von Meditationsmeistern von Generation zu Generation oft auch in mündlicher Tradition äh, ausgebaut und detailliert wurden und dann im 19., und 20. Jahrhundert in Burma und in Thailand zu einer großen Neuerung geführt haben, was sie eben unter dem Namen Achtsamkeitsmeditation oder Vipassana heute ja, fast in der ganzen Welt verbreitet finden. Also das würde ich sagen, ist einer der ganz großen Beiträge des Buddhismus. Ich sage ja nicht, dass es in anderen Religionen, in anderen Kulturströmungen das nicht gegeben hätte, aber in dem Maße mit dieser Vehemenz, wie sie es im Buddhismus haben, ist es schon was ganz Besonderes und ich denke nach wie vor was sehr wertvoll ist, wie sie ja auch daran sehen können, dass mittlerweile große Unternehmen weltweit beginnen, ihren eigenen äh, Mitarbeitern Achtsamkeitstherapien, Achtsamkeitskurse Achtsamkeitspraktiken vorzuschlagen, weil auch die Unternehmen erkannt haben, dass sie dadurch, und da kommen wir zum kritischen Seiten, Arbeitseffizienz erhöhen können, erhöhen können, dass Krankheitstage weniger werden, aber natürlich, dass äh, der Mitarbeiter vielleicht dadurch auch mehr äh, Glück empfinden kann im Arbeitsalltag. Wir sind mittlerweile in einem Postachtsamkeitszeitalter angekommen, wo man auch die die Dinge ganz kritisch sehen muss. Ne? Wenn das, wenn Achtsamkeit dazu führt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter noch mehr ausbeuten können, dann würde ich als äh, Buddhologe sagen, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt die die erste Kategorie hinter. der der Buddha gedacht hatte, als er Achtsamkeit lehrte, ähnlich äh, in militärischen Anwendungen. Natürlich ist es ein Vorteil fürs Militär, wenn sie achtsame Soldaten haben, die besser töten können, aber war das der ursprüngliche Sinn im Buddhismus? Da würde ich doch eher zur Vorsicht raten. Aber das sind eben interessante Diskussionsfelder über die Anwendungen des Buddhismus in der heutigen Zeit.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, mach mal an der Stelle Schluss und ähm, Ben, das Gespräch. Gibt es noch was, was Sie äh, gerne ähm, ergänzen wollen würden?
1: Im Moment nicht.
0: Ja, dann ähm, sage ich vielen Dank fürs Mitmachen und äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss.